0: Förändringspodden med Nille och Linda Hej Linda Hej Nille Och innan vi sätter igång med det här avsnittet Så måste vi ju komma ihåg att ge Jingelkredd till Sandra Vindal Som har gjort vår fina jingle Henne kan ni hitta på Vindal Music på Instagram Så vad ska vi prata om
1: idag? Ja du Vad ska vi prata om idag? Nyheter va? Ja
0: Och sociala medier
1: Precis, men ja. var, var, varför pratar vi om det?
0: Jo, det är så här. Uh, för en här en massa år sedan uh, så var det en, um, fanns det en reklamkampanj för Vasa knäckebröd mm. som hette Du blir vad du äter.
2: Mm. Och
0: det där har liksom satt sig lite grann i, i folkmedvetandet. Så där. Det, det, när folk säger det så är det för att man vet att eh, det finns ett samband mellan vad vi stoppar in i munnen och, och hur vi mår. Va? Eh, en diet på, som består av hamburgare, glas och läsk är ju liksom gott i det korta perspektivet. Men eh, kanske inte så himla bra för det fysiska välbefinnandet. Mm. Och eh, nu på senare tid så har det kommit upp en, en annan tanke då. Som är att um, det finns ett samband mellan hur vi mår och, vad, eller rättare sagt, det finns ett samband mellan vad vi stoppar in i huvudet, vår mentala diet så att säga, just det, mm. och hur vi mår. Mm. Så, och då pratar jag om nyheter och sociala medier och sådana mm.
1: saker. Och jag tänker ju att det är inte lite typiskt vi i västvärlden då som ändå... Vi har det ganska gott generellt om man nu är otroligt generaliserande. Men i det stora hela så har vi det gott. Vi, vi har uppnått de olika nivåerna i form av trygg, den, där, den där tryggheten. Du har ett hem, du har mat på bordet och så vidare. Och då blir det så otroligt mycket fokus kring vikt och hälsa. Mm. Och att det är det som, vad vi äter och hur och när vi tränar, att det definierar hur vi mår. Jag tycker mig ändå se att vi pratar mycket mer nu om så här, vad är det vi matar vår själ och vårt sinne med? Jag tycker att man ändå, det är inte helt anonymt där ute, utan det det, det det dyker upp då och då, även om det är majoriteten i alla fall, om jag skulle säga är väldigt kopplat till mat och träning. Men jag, jag tycker att det här blir intressant avsnitt att just prata om så här. Vad är det vi matar, matar oss själva med när vi läser nyheter? Med vilka glasögon tar vi in? Mm nyheter och med vilka glasögon tar vi in det vi ser i sociala medier mm. vilka följer vi? Vilka har vi valt att följa? Varför?
0: Ja, men det, det är just det där och först, först som sist så kanske man ändå ska säga det att företagen som alltså Facebook och, och de andra stora företagen de gör ju rätt mycket research på detta mm. och i deras egna undersökningar så har de ju också kommit fram till att i princip, du blir ledsen och deprimerad av sociala medier. Och det var väl antagligen inte poängen eh, Så när de startade det. Men, men det är effekten för många. Mm. Eh, och då, eh, och då, då kan man fråga sig varför det är så.
2: Mm.
0: Eh, och vad det verkar som så är det ett, ett, ett antal olika faktorer- det heter ju sociala medier och vi känner att vi har kontakt med andra människor mm. men det finns saker som bara uppstår i det fysiska mötet mellan människor mm. som inte kan replikeras när vi går ut och, och liksom tittar på vad andra människor gör. Så det är lite grann som att käka tomma kalorier liksom. att det blir inte vi tror att vi får i oss näring men vi får inte det egentligen va och, det påminner oss faktiskt om att vi är rätt ensamma och det det som har hänt nu under pandemin kanske har visat det ännu alltså hur det är fler som har förstått hur otroligt sociala varelser vi är och hur vi lider när vi inte får träffa andra
1: Jag tänker tänker att sociala medier är ju är ju definitionen av asocialt beteende på många sätt ja och jag tänker också att att vi omedvetet det här omedvetna scrollandet också och vilka man en gång har valt att att följa man följer då vissa kanske profiler som man en gång var väldigt nyfiken på eller blev inspirerad av om det då är kopplat till träning eller välmående och sådär men vi, frågar, vi, vi slutar liksom ifrågasätta varför vi har allt det här i vårt flöde utan vi bara gör. Mm. Eh, och, eh, och det är också väldigt lätt att tänker jag också när man ser vänners eh, när man ser massor med uppdateringar från vänner och bekanta och så där, att, att min upplevelse fall i terapirummet att det finns en, en en tendens att vi håller på att jämför oss.
0: Och det är den andra faktorn då, ja. som, som också har kommit, mm. kommit upp mm. ä, i de här undersökningarna. Mm. Att när vi tittar på hur ä, andra människor lever mm. så är det klart att vi fattar ju att, att det inte bara är fantastiska solnedgångar och... Så där. Men på ett undermedvetet plan så blir det blir ju bara de bästa sidorna av andra människors liv som vi ser.
2: Mm.
0: Och sen så jämför vi det då med hur vårt eget liv ser ut. Och då är det rätt mycket, det är rätt mycket vardag. Mm. Så här, du kommer hem och sen så är mjölken slut. Och sen så eh, har du liksom... Det, det regnar ute... Eh, du är den sista föräldern som hämtar barnet på dagis för tredje gången den här veckan och så har du ångest över det och sen så kommer du hem och så går du in på Instagram och där sitter någon, är, liksom, ser du ett par rosenkindade ungar som bakar bullar med sin mamma liksom och så tänker du så här, gud vad jag är dålig. Mm. Mm. Men, men det, här, det här med att hela tiden jämföra sig, det, det ger en... Alltså, mm. Vi kommer att att komma upp kort om vi jämför oss med summan av vad alla andra människor gör.
1: Ja, och jag tänker också tidigare så det här med att jämföra sig det är ju inte ett nytt fenomen utifrån att vi nu har tillgång till andra människors vardagsrum genom sociala medier. Men det har ju alltid förekommit på ett eller annat sätt. Om man utgår bara från hur människan är skapt så är det en viktig del för vår överlevnad. För att vi håller på att jämför eller jämför, söker av är det här ett hot, eller är det, liksom, är det, är det ingen fara? Är det här en vän eller ovän. Så att det ingår liksom i att vara människa på något sätt. Mm. Men nu har vi ju liksom fått möjligheten att. Att ta del av så mycket mer mm. eh, I ju mer liksom internets intågande i, i våra liv. Förut så kanske vi jämförde oss när vi satt på tunnelbanan eller på jobbet eller mm. på en annan social tillställning. Men nu blir det liksom extra allt. Det är flera
0: timmar varje
2: dag.
1: Ja, det är fler timmar varje dag. Jag bara tänker just kring det här att rent rationellt vet vi ju att alla har sina utmaningar i, mm. i vardagen. Mm. Vi är ju sällan ensamma om de här utmaningarna.
0: De flesta av oss lever inte särskilt unika liv.
1: Nej, exakt. Och jag tänker också att tyvärr så är vi också väldigt rädda för att visa den sidan. Mm. Det där, den där delen som faktiskt gör oss mänskliga. Mm. Så det är lite så här, lite men lite sorg i, i rösten faktiskt mm. när jag, när jag när jag tänker efter för det, vi är ju så mycket mer än de här solnedgångarna och de här glada barnen i mm. soffan mm. Eh, och jag, jag skulle önska eller jag skulle efter, eh, efterlyser mer autenticitet i att dela med sig av, mm. eh, av, ens, av det riktiga livet mm. jag, tror att, jag tror att det skulle hjälpa eller hjälpa, jag tänker. Att det, det tror jag skulle ge en mer nyanserad bild av mm. vad vi tar in.
2: Mm. Mm.
0: Men alltså, om du tittar på de här människorna, alltså, för det finns ju de som faktiskt går ut och säger det att de mår dåligt och sådär. Mm. Eh, och, eh, och kanske berättar om mindre roliga saker som har hänt. Men de får ju inte i närheten av samma feedback som de som som skriver om om någonting som är roligt och häftigt som de har varit med om. Och I i grund och botten så handlar det ju väldigt mycket om att vi vi gör ju de här uppdateringarna för att få den feedbacken. Och det är liksom en liten dopamindusch varje gång vi... Vi har. Um, Får en like liksom. Mm. Så att jag. Jag skulle väl kanske också önska att. Uh, man fick en mer autentisk bild av människors vardag. Mm. Frågan är om jag skulle vilja ha det i min Facebook-feed. Alltså om jag skulle. Om, om min Facebook-feed var, var liksom. Uh, full med. Mere griniga dagishämtningar och. Uh, mikrovågslunch för femte dagen på raken och eh, eh, nu, har, nu har mina unga glömt kallingarna på badrumsgolvet igen. Uh-huh. Om jag skulle liksom hur, hur, många, hur många veckor av det skulle jag liksom hur länge skulle Facebook vara intressant då uh-huh. för mig?
1: Eller? Jag tänker mer att man är en balans och uh-huh. så tänker jag att Eh, sen tänker jag ju också att sociala medier, om, om vi behandlar det som ett nyhetsflöde hela tiden, mm. alltså som vi läser nyheter på, på i, i verkliga medier, så att säga, när vi tar in mm. nyheter, så det är det ju liksom alltid. Så är det ju någonting som lockar oss till att liksom öppna den där uh, uh, artikeln för att läsa mer. Och då är det ju sällan en, en mellanmjölksrubrik som gör nej. det. Så att om vi liksom pratar om sociala medier utifrån att det ska ge någon form av uh, uh, kick eller likes. Så nej, då är det väl inte så spännande. Jag, och jag pratar jag kanske är ute och cyklar nu och tänker i en utopisk värld. Liksom, men vad jag, vad jag skulle önska är ju att vi människor rent generellt vågade vara mer autentiska. Mm. Sen, okej, okay, om jag ska sätta på mig terapeuthatten lite hårdare.
2: Mm.
1: Så förstår ju du och jag att det här med att visa sig autentisk kan ju vara mer eller mindre svårt för många beroende på vad du har för livsteman eller saker i bagaget som som du fortfarande håller kämpar med så så det här är inte någonting som jag bara säger att man ska göra sig lätt på så jag förstår komplexiteten i det och jag förstår också komplexiteten i att jämföra sig med andra för att det är ju någonting annat inom oss då Eh, som vi kämpar med eh, som kanske inte där ett behov inte är tillfredsställt då. och då blir det lättare att, att titta utåt och jämföra sig med andra och vad andra har och som inte jag har så man sätter li, sig nästan lite i en offerposition eh, allt det här förstår vi att det liksom finns betydligt eh, mer djuplodad eh, förklaring till eh, men jag tror att vi som sagt, kanske en utopi. Men tänk om vi bara skulle kunna få vara människor.
0: Mm. Jag är lite orolig för att det är lite av en utopi. Men, men absolut. Jag tror att man, man kan gå en bit ifrån det ena extremläget idag mm. mot att bli autentisk utan att för den skulle bara prata om du vet. Handla mat, tvätta, klippa gräset, sådana saker. Det finns en annan sån här aspekt också. För några månader sedan så stött jag på en snubbe som hade tittade på någon video på Youtube. Och han berättade hur han inte längre läste nyheter. Alls. Han, Han var helt... Han hade inte läst nyheter på tio år. Och det där, då för en, för en gammal journalist och PR-konsult som mig så blir det här. Men hur funkar det liksom? Det, det går ju inte. Va? Och man måste verkligen, man måste ju vara ajour med vad som händer. Man, så här, hur ska man kunna, men hans poäng var så här att vi läser tiotusentals nyhetsrubriker eh, per år. Och det är dels det här som vi får när vi tittar på nyheterna på tv. Vi hör det på radio. Vi ser löpsedlar på stan. Vi ser någon som kanske har en tidning, inte så ofta längre kanske- men för alla läser på sin telefon. Men vi matas med nyheter överallt där vi är i stort sett. Va? Och om man går tillbaks till så där, vad nyheter var en gång i tiden- och nu pratar jag om riktigt länge sedan- alltså när vi, när, när evolutionen höll på och, och sådär. Där var ju nya saker var ju farliga och de skulle, de skulle man i princip agera på den, den här informationen. Det var det som hände. När vi uppfattade ett hot så fanns det någonting fysiskt som vi behövde göra. Va? Mm. Vi skulle springa eller kanske bygga ett skydd eller. Vi skulle slåss eller någonting. Men det fanns en en väldigt tydlig cykel där. Av att du förnimmer någonting som är farligt. Och sen så agerar du på det hotet. Och när hotet är avvärd så går allting tillbaks till det normala. Och du har fått utlopp för alla de här stresshormonerna som... som liksom frigjordes och nu kan du vila igen. Och, och framförallt de här hoten kom inte stup i kvarten utan det var liksom kanske några gånger per dag men liksom inte det var inte tiotusen om året liksom.
1: Nej och du kanske var mer lokalbaserade då, inte globala som de är nu.
0: Så är det ju va och, och där är det ju, men, men, men det är så som vår det är så som vår hjärna fortfarande funkar.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och när vi då som nu så vi läser om saker som händer. En del av det händer naturligtvis här i Sverige. Men oftast mm. så är det ju liksom. Eh, oftast är det ju inte nyheter som mm. handlar om precis där du bor. Va? Mm. Utan Sverige är ett relativt stort land. Eh, det händer saker i Stockholm. Det händer saker i Göteborg. Det händer saker i Malmö. Och om, och om du bor på någon av de tre platserna så kommer en del av det att beröra dig. Men det mesta kommer inte beröra det. Men sen har vi ju allting som händer runt om i världen, som den här situationen med talibanerna i, i Afghanistan, nu, mm. som ju på alla sätt är fruktansvärt. Mm. Eh, och, och hemska bilder som kablas ut eh, över världen, och våra hjärnor ser de här som ett hot, sådär. Och det är de inte för någon. Som är i Sverige. I någon sån här direkt mening. Det är ingenting du kan göra idag. För att agera på den här informationen. Om det som händer nere i. Eh, Afghanistan. Om du dessutom lägger på. För att nu vet jag att det är några lyssnare här. Som kommer och säga. att men det går att engagera sig i Afghanistan. Och det gör det. Men vi kan hjälpa dem, naturligtvis. Men Afghanistan är bara en av. Tio globala stories om hot och nöd och hemskheter som, som vi har runt om i världen varje dag. Mm. Och tittar man på de tio så kan vi inte agera på dem.
2: Mm.
0: Så att jag tänkte, den här killen då, han, han sa det, att det är liksom det är, rätt, det är rätt få nyheter som kommer att diktera hur du behöver agera den dagen.
2: Mm.
0: Resten är bara överflödigt för hur du ska leva ditt liv mm. det är en ganska extrem tolkning och men det är så här, jag tyckte det lät spännande så jag hade ju själv då noterat jag hade otroligt mycket politik i, i mina nyheter Mm. Och jag läste den här, äh, läste, läste de nyheterna och följde med mm. och, och sådär. Och sen så blev jag, jag märkte att jag blev deprimerad. Eller inte, inte deprimerad i klinisk bemärkelse, men jag blev på dåligt humör. Nedstämd. Arg. Nedstämd, jag blev arg flera mm. gånger per dag. Mm. Mm. Och sen tänkte jag, det ska jag vad, vad ska jag då göra? Va? Jag har bestämt mig för att mitt, mitt engagemang i politiken ska begränsas till att jag röstar. Så där, det är det jag gör. I övrigt så är jag inte engagerad politiskt. Mm. Och då blir ju alla de här diskussionerna bara egentligen någonting som irriterar och gör mig arg. Mm. Så jag rensade bort allting. Mm. Så att jag har faktiskt inte läst nyheter eller tittat på tv. Eller um, gjort någonting mm. sånt på en månad ungefär. Mm
1: på flinka in där. Ja. Ah. det här är också, jag tänker också på det här, det som triggar egentligen. Så mm. oavsett vad det är, mm. om det är äh, vältränade kroppar i ditt, äh, so- alltså i dina mm. sociala medier eller om det är politik eller vad det är, det som triggar dig, mm. som gör att du liksom bör- alltså blir lite nedstämd eller blir irriterad, äh, då, är du ju faktiskt en, eh, då finns det ju ett värde i att fundera på. Är det här någonting som jag fortfarande alltså ska fortsätta mata mig själv med? Exact. För att jag har ju faktiskt ett eget val. Det tycker jag är skit. Det är en bra... Nu jag på att säga ett fullt mm.
0: Men det, 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 det är okej.
1: Okay. Ja, det är, skit, det här... det är skitbra. Ja. <laughs> det är skitbra att som du gjorde. Reflektera över det och göra en förändring. Mm. Eh, för det är faktiskt ganska lätt att mm. bara ta bort. Mm. Eh, och för det är ganska extremt att säga så här, nej jag stänger ner alla mina sociala medier det, eller, eller nyhetsflöden. Mm. Men däremot så kan man ju faktiskt börja skära, skala ner. Mm. Eh, för till skillnad från dig så är jag... Jag är inte så politiskt aktiv- så att jag är liksom medlem i med ett parti eller så. Men jag är väldigt intresserad- av samhällsfrågor. Mm. Så jag blir inte irriterad. Jag blir heller inte- uppslukad. Men jag läser och tar in- för att jag tycker att det är intressant. Och ibland läser jag också olika- kommentarer för att få höra- människors, eller läsa människors perspektiv- på frågan, oavsett var de står. Det gör att jag- jag, jag får lite energi av det. Så för mig är det ju tvärtom då att jag gärna tar till mig av det. Mm. Däremot, så, så skalar jag bort med det här wellness. Eh, wellness-sidor där man ska äta på ett visst sätt och man ska träna på ett visst sätt för att få den perfekta kroppen och må bra.
0: Så vi triggas av olika saker? Exakt, vi triggas av olika saker. Men det som vi triggas av har vi i stort sett behandlat på samma sätt? Ja,
2: precis. En av
0: de reaktionerna som jag har fått på just det här att jag inte läser nyheter är ju att det är lite fegt. Att liksom skygga för och glömda för det som är så att säga, de, stora, alltså de stora frågorna i samhället. Och, och jag, jag kan väl hålla med om det till viss del. Va? Det är inte, alltså det, det kan finnas en poäng med att faktiskt konfrontera det som man blir störd av. Det som gör en upprörd. Mm, absolut. Men
1: men ibland behöver man också skydda sig.
0: Ja, och det är, jag tror att man kan man kan välja en sak kanske. Exakt. Så det, det här är min fråga, mm. den här tänker jag engagera mig. Mm, i.
2: Precis.
0: Och för mig så känner jag att jag idag jobbar med psykisk hälsa som jag tycker mm. är jätteviktigt. Mm. Och där har jag satt upp en Google sökning så att, så att jag får ett, ett mejl varje gång det kommer upp stories som har med det att göra. Mm, mm. Eh, och, och, och det, så jag får den informationen.
2: Mm.
0: Och sen så är det också så att de här stora sakerna
2: mm.
0: som eh, som händer, alltså de slår ju igenom. Och det jag kommer på, det är tre saker som jag, som jag har som jag hade vetat tidigare om jag hade varit lika uppdaterad som jag var tidigare. Va? Mm. Det ena är när Stefan Löfven avgick så fick jag höra det från någon annan mm. sent på kvällen. Det visste jag inte om förrän sent på kvällen. Och så hade det inte varit tidigare. Va? Nu påverkar inte det mitt liv i en större omfattning, men i alla fall. Och sen en annan sån här stor nyhet som slog igenom överallt. Det var ju Abbas återförening. Eh, som ju bara gick som liksom, det gick inte att värja sig mot den eh, för den var överallt ja. eh, och sen så nu att eh, de allmänna restriktionerna verkar höjas den 29 september mm.
1: lättast
0: eh, lättas, höjas ja just ja mm. men i princip folk får gå ut och dansa igen det var det mm. som jag såg blev du glad glada jag blev jätte Klart.
1: Mm. Så nyheter kan ju också vara en positiv bemärkelse.
0: Absolut. Mm. Eh, men men så de stora grejerna de, de, de får man ju höra om liksom, man oh, sett det här. liksom mm. eh, Men det här, jag behöver inte få det liksom intravenöst in i armväcket 24-7. Nej. Det är väl det lite mm. grann. Va?
1: Men vad har vi för eh, tips då till människor som behöver kanske fundera lite grann på så här, vad, är det jag, vad är det jag matar mig själv med mm. för information jag tänker också att många det första de gör på morgonen är ju faktiskt att öppna telefonen eh, och vad är det vi matar oss med ska vi börja bli liksom lite mer medvetna kring det kanske så mm. om vi har tre tips vad skulle det vara
0: Nej, men det, det första som jag eh, som jag tänker är så här för det som du säger, det är alltså att göra som jag och liksom bara skära bort nyheter helt, det är helt orealistiskt i vissa lägen. Eh, vissa yrken så, så behöver du ha koll på vad som händer. Mm. Va? Men du behöver inte det är väldigt, väldigt få yrken där du behöver ha koll på nyheterna i samma minut som de breakar. Eh, I de allra flesta yrken så går det bra att avsätta en tid på morgonen
2: mm. och
0: en tid på eftermiddagen. Så här, här ska jag bara uppdatera mig om, om vad det är. Mm. För då får du inte den här cykeln. Så här, du, du kontrollerar själv.
2: Mm.
0: När du, och då, då är tipset så här. Fundera på hur mycket tid du vill ägna åt att ta in nyheter per dag. Mm. Fundera på vilka tider du ska göra det.
2: Mm.
0: Och sen så är det liksom, om du säger att ja, jag ska ägna en timme om dagen åt nyheter morgon, middag, kväll. Ja, då blir det 20 minuter per gång och sen så sätter du det liksom så här, det får vara bra där. det andra tipset är att faktiskt göra jag säger en årlig då, en årlig inventering av sina sociala mediekanaler. Så här, det är inte någonting, det behöver inte vara så systematiskt utan bara så här en gång under en vecka per år. Så när du scrollar igenom dina sociala medier fundera på är den här personen fortfarande någon som jag vill följa? Är den här nyhetskällan någonting som jag vill ha i min feed med gärna mellanrum? Och är det inte det så sätt dem på, på liksom paus i 30 dagar eller bara sluta följa dem. Mm. Det tredje är ett tips som faktiskt är... Eh, Inte har ett dugg med sociala medier eller nyheter att göra utan det handlar om det här som vi pratade om tidigare. Det vill säga när vi utvecklades till de vi vi är så innebar nyheter i stort sett alltid som vi behövde agera på någon typ av fysisk aktivitet. Alltså vi kände ett hot och sen så kommer det ut en massa kortisol och stresshormoner i blodomloppet och som förbereder oss för, på att fly eller slåss eller göra någonting men det var fysisk aktivitet som var kopplad till det och sen så var det avslappning efter det och det där är någonting som vi faktiskt kan göra en del av idag att när man mår dåligt så gå till gymmet eller ta en snabb promenad eller liksom så här höj pulsen, gör någonting för det är liksom om du blir stressad av att det händer någon, någon stor grej på andra sidan världen så är det klart att du kommer ju inte, den saken kommer ju inte lösas av att du går en snabb promenad i spåret men du kommer bli mindre stressad och det är kanske inte så himla dumt heller
1: nej, det är bra tips jag vill lägga till en sak bara. Inte inte som tips, men mer också som en reflektion. Det här med återhämtning, för det vi säger egentligen om vi ska summera det här, det är att vi också behöver någon form av återhämtning. Vi behöver detoxa allt vi tar till oss och vi behöver återhämtning. Och återhämtning, det kan du ju få i, i passiv form, alltså vila eller sömn. Eller i aktiv form, alltså träning eller socialt umgänge. Båda behövs för att må bra. Så att återhämtning från all information och intryck du får under en hel dag. Det behöver vi. Ja. No, mer än någonsin. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är en sån jättebra avslutning där och summering. Så att ska vi, ska vi säga att det är klart för idag?
1: Det är klart för idag.
0: ja. Mm. Tack för att ni lyssnade, ni som har varit med hela vägen hit. Har ni några eh, favorittips på hur ni tar och hanterar er stress så eh, ja, då kan ni gå in på eh, förändringspoddens sida på Facebook och dela med er. Tack så mycket och sen så ses vi snart igen.
2: Hej det fint, hejdå!